0: ГАЗ -кампус. это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. ГАЗ -кампус. это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. ГАЗ КАМПУС представляет Подкасты Добрый день, уважаемые слушатели! Рады приветствовать вас в нашей рубрике «Подкасты». Сегодня мы поговорим об успешном маркетинге и его приемах с гендиректором и управляющим партнером Paper Plans, практикующим маркетологом и отличным стратегом Ильей Балахниным. Илья, здравствуйте!
1: Да, добрый день, коллеги, здравствуйте Итак,
0: маркетинг в дилерском центре Какие есть особенности маркетинга в этой сфере? Чем маркетинг автодилеров отличается от маркетинга в любой другой крупной
1: компании? Да, отличный вопрос. Смотрите, значит, я бы начал с того, что в целом определил, чем маркетинг должен заниматься. Первое, чем маркетинг занимается, это, конечно, управление продуктом. И надо понимать, что в дилерском центре, в отличие, ну, например, от классической производственной компании, управление продуктом довольно сильно ограничено. Второе, чем марксинг должен заниматься, это ценообразование. И здесь тоже нужно понимать, что в дилерском центре на ценообразование не всегда можно влиять на 100%. То есть каналы производства продаваемого продукта находятся не в руках дилерского центра. Поэтому, по сути своей, марксинг-дилерского центра – это четыре оставшихся функции. Это, в первую очередь, персонализированная работа с клиентами, определение целевых клиентских сегментов, управление лояльностью и так далее. Второе – это работа с позиционированием. То есть объяснение, почему, например, на рынке необходимо предпочесть конкретный дилерский центр, выбрать его. А, третье – это поддержка продаж, то есть это материалы, которые помогают продавцам лучше организовывать сбыт. И а, четвертое – это все, что касается каналов привлечения клиентов и удержания клиентов. Вот, по сути, свои четыре главных функции, то есть в отличие от такого классического маркетинга в дилерском центре функции не шесть, а четыре, но акцент, например, на позиционирование, с учетом того, что многие дилерские центры до известной степени друг на друга похожи и отличаться могут там в лучшем случае сервисом, это, наверное, стержневая функция хорошего правильного маркетинга в этой индустрии.
0: А как взаимодействуют маркетологи и продажники? Они партнеры или все-таки больше конкуренты? Ведь между ними всегда
1: чувствуется какое-то
0: напряжение.
1: Напряжение между маркетингом и продажниками чувствуется там, где неверно определено разграничение зоны ответственности и полномочий. Когда маркетинг является исключительно поставщиком лидов, то есть потенциальных клиентов, всегда будет проблема. Продавцы будут говорить, маркетинг приводит плохих лидов, маркетинг будет говорить, продавцы не умеют продавать. На самом деле более правильное разграничение скорее следующее. Маркетинг должен отвечать за смысл того, что делают продавцы, как они говорят, как дифференцируются от конкурентов, как выстраивают взаимоотношения с клиентами. А, например, руководитель отдела продаж должен отвечать за административный порядок за то, чтобы продавцы вышли, своевременно действовали, действовали по расписанию, инструкциям и так далее. То есть за исполнение. Когда вот таким образом разграничена ответственность из зоны полномочий, обычно таких проблем не возникает. Поэтому в моей транскрипции маркетинг и продажи это, конечно, союзники, а не конкуренты. Но просто для того, чтобы достичь такой ситуации, важно, повторюсь, правильно подойти к пониманию того, кто за что отвечает и где проходит граница, когда маркетинг – заканчивает свою часть деятельности и к ней приступают сотрудники отдела продаж.
0: То есть, по сути, вообще между ними должна быть некая синергия, да? И тогда получится суперкоманда. Абсолютно. Абсолютно, да. Илья, а был ли у вас опыт работы в маркетинге для автодилеров? Может, разрабатывали какую-то стратегию для автомобильной компании? Да, вы
1: знаете, был я называть сам дилерский центр по договору о неразглашении, не имею права, но это довольно крупный, игрок рынка, в основном в Москве представлены, причем в очень разных ценовых категориях, начиная от бюджетных и заканчивая премиальными и даже там, сверх премиальными марками. Нам довелось для них разрабатывать стратегию, основанную на данных И нацеленную на персонализацию взаимоотношений как с частным клиентом, розничным классическим, так и с корпоративными заказчиками, поскольку клиент работал в том числе и с корпоративными автопарками и поставлял в них, например, либо грузовые автомобили, либо а, автомобили коммерческие, ну, там, не знаю, для массовой перевозки людей, например. Ну вот. а, Действительно, доводилось разрабатывать стратегию. Она была нацелена в первую очередь на рост такого показателя, как lifetime value, то есть доход от клиента за всю его жизнь. Не секрет, что у дилерского центра такой доход зависит не только от количества повторных сделок как такового, но и, например, от количества ТО, которые проходит клиент. Причем мы с вами, наверное, знаем, для каждого дилерского центра есть важная точка перегиба. Это третий год эксплуатации автомобиля, когда э, после третьего года фактически разницы в том, где проходить ТО, в авторизованном дилерском центре или у так называемого гаражника, на самом деле уже нет. Да, и вот здесь очень важно правильно донести, о чем ценность прохождения ТО в дилерском центре начиная с четвертого года эксплуатации. Ну, а ты стратегия была в том числе и на это нацелена.
0: А вы не могли бы поделиться, вот, когда вы беретесь за тот или иной проект, вот, в сфере маркетинга, вот, что для вас является главным мотиватором?
1: Вы знаете, я в целом просто с большим уважением исторически отношусь к любому частному бизнесу. Я считаю, что частный бизнес – это двигатель экономики, рабочие места, да и в целом это очень интересно. Поэтому для меня просто любой проект – это прекрасная возможность улучшить качество работы той или иной системы. И, наверное, это сам по себе лучший такой внутренний мотиватор из каких-то дополнительных вот, экстра-мотиваций в духе «такая индустрия интересна, такая неинтересна», например, или с таким клиентом интересно работать, с таким неинтересно, для меня, скорее, нет. Но для меня практически любой клиент интересен, при условии, что он готов менять деятельность своей компании, перестраивать систему, подходить к этому так, последовательно, четко, с позиции проработанной стратегии, а не в формате сканирование потолка, то есть не формате пальцем в небо, там попробовали, получилось, дальше пошли. Вот, поэтому как-то так, основная мотивация – это просто совершенствовать то, как работают процессы и системы.
0: А влияют ли результаты вашей работы вот непосредственно на то, кто является представителем того или иного бренда, для кого вы разрабатываете компанию?
1: Вы знаете, да нет, на самом деле нет.
0: Просто иногда, знаете, бывает такое, что вот один представитель как-то неправильно все изложил, результат один, потом другой, результат выстреливает совсем по-другому.
1: Вы знаете, для меня, когда консультанта отдельная часть работы, помочь любому визави, грамотно все изложить. Я считаю, что если кто-то что-то неправильно изложил, это я неправильно спросил.
0: Тогда поделитесь кратким кейсом для успешного маркетинга в дилерском центре.
1: Ну, смотрите, я бы, наверное, так сказал, чтобы маркетинг в дилерском центре был успешным, нужно найти ответ на четыре вопроса. Вопрос первый. Это понимание того, почему клиенты должны выбрать нас. Формально ответ на этот вопрос сводится к тому, чтобы понять мотивы, Исходя из которых клиент совершает выбор. Таких мотивов базис на 6. Мы можем быть самыми дешевыми, мы можем быть самыми большими с точки зрения возможностей нашего там, потенциального парка машин, которые мы продаем. Мы можем предоставить какие-то инновационные решения, которые пока никто не делает, например, за счет хорошей технологической обеспеченности дилерского центра. Мы можем быть очень быстрыми, условно, в час сдал машину, в два забрал. Мы можем быть очень понятными и прозрачными для клиента, например, информировать его обо всех стадиях, через которые проходит его автомобиль, давать возможность через мобильное приложение наблюдать, на какой сейчас стадии, собственно, машина находится и так далее. И мы можем быть очень сервисно ориентированными, очень приятными во взаимодействии. На стыке вот этих вот факторов выбора э, и э, на некой такой интерференции или стыке с тем, что предлагают наши конкуренты, мы должны понять таким образом, какими должны быть мы. Второй вопрос, на который необходимо ответить, это а кто наши клиенты да, и как они себя в принципе ведут. Здесь очень сильно помогает качественное ведение клиентской базы, ну, например, в САРМ-системах. Третий вопрос, на который нужно ответить, это через какие каналы. Клиенты должны к нам приходить. Здесь помогает такая концепция, как customer journey. О ней могу рассказывать часами, но я думаю, что наши слушатели с удовольствием сами загуглят, если им будет интересно. И четвертый вопрос – это вопрос того, как нужно выстроить процессы продаж, проще говоря, с какой периодичностью, с помощью каких речевых модулей или там, скриптов, особенно если это э, эконом, например, класс салона, дилерского центра, мы должны с клиентом взаимодействовать. Вот, в принципе, поиск ответов на эти вопросы, желательно основанный на четких количественных данных и на системном подходе к анализу, он позволяет правильно к маркетингу подойти, но ну, на самом деле, когда а мы вот с клиентами из индустрии автомобильной работы мы примерно на эти, на эти четыре вопроса ответы и отыскиваем
0: Спасибо большое, Илья, это действительно очень увлекательная сфера маркетинг, дилерских центров, да и вообще в целом маркетинг Тем более сейчас, на сегодняшний день, рынок действительно перенасыщен предложениями, и здесь надо каким-то образом выделяться Спасибо вам, хорошего дня. Спасибо.
1: До свидания, всего доброго, ага. Удачи всем.
0: С нами на связи был Илья Балахнин в рамках проекта подкасты от Газкампус. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подкасты.